0: ¿Cuántas veces hemos afrontado una pérdida? El término de un empleo, el fin de una relación, un divorcio, la muerte de un ser querido. A lo largo de nuestra vida enfrentaremos estas y otras pérdidas. Hoy en Escudo de Amor Podcast conversaremos acerca de los diferentes tipos de pérdidas y sobre todo, cómo afrontarlas. Escudo de Amor este es un momento para encontrar lo mejor de ti, un momento para compartir con Romina Rojas y Miriam Schwartz. Síguenos en Escudo de Amor Enfrentando el Cáncer y RominaRojasBistolfi.com. ¡Bienvenidos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en este viernes con un nuevo episodio de Escudo de Amor. Hola Mimi, ¿cómo estás?
0: Hola Romy, qué gusto poder encontrarnos nuevamente un viernes más, un viernes de podcast en Escudo de Amor.
1: Así es, y hoy día tenemos un tema muy especial, un tema que nos toca profundamente a sí. ti y a mí.
0: Sí, claro que sí. Es un tema que justo lo, de alguna manera lo conversábamos la semana pasada en el episodio que hablamos acerca de tu historia con una palabra que puede costarnos un poco decirla, ¿no? No es precisamente la palabra más agradable, pero está relacionada con la pérdida. En este episodio vamos a hablar acerca de la pérdida, del duelo y sobre todo de cómo afrontarla, ¿no? En la experiencia que ambas hemos podido tener con estas pérdidas a lo largo de nuestra de nuestra vida.
1: Así es, Mimi. Creo que conforme uno va viviendo, va entendiendo que convivir con la pérdida es algo que va a pasar constantemente uh -huh. en el transcurrir de nuestra vida. Pues sí. Perdemos personas, perdemos cosas. Perdemos momentos hasta algunas personas sienten que no pueden afrontar esas pérdidas y sí. prefieren hasta terminar con su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cada persona cuando afronta una pérdida? Tú recuerdas la primera pérdida en tu vida, Mimi. Sí,
0: lo que tú comentas es muy cierto cada persona puede afrontar la pérdida entendida como un dejar de poseer o la acción de perder o eh, digamos la pérdida más fuerte es el fallecimiento la muerte de alguien a quien tú quieres mucho no si tú me preguntas hace un momento cuál fue la experiencia más difícil para mí en pérdida definitivamente fue el fallecimiento, la muerte de mis papis. Como, como sabes, y, y, y para los que nos escuchan, a mí me criaron mis abuelos maternos, Papurri y Mamakela. Entonces, eh, cuando mi Papurri, por diferentes circunstancias, dejó de vivir con nosotros una temporada, eh, en ese proceso le amputaron una pierna, por diferentes razones ya no vivía con nosotros, hasta que un día, y recuerdo la fecha fue en septiembre del 2011, él me dice, ¿qué te parece si puedo volver a la casa? Y yo, genial, vuelve papito, por fin, ¿no? Y para hacerte el cuento largo, corto, él vuelve a finales de septiembre eh, y su salud se empezó a, de a deteriorar. O sea, tenía citas y tú sabes cómo es el seguro, ¿no? Te, te aplazan las citas, etcétera. Entonces, llega su cumpleaños en octubre. Tuvimos un, un encuentro familiar muy bonito. Ahí tenemos a nuestra Barbie que nos acompaña. Y de pronto eh, la salud seguía deteriorándose, pero no daban con lo que él tenía. Llega diciembre y un sábado viene un sacerdote amigo de la familia a confesarlo mi papá se confiesa termina ese momento íntimo con el sacerdote nos llama, nos pide perdón y yo le digo papá yo no tengo nada que perdonarte este, pero fue un momento muy íntimo, ¿no? muy, muy familiar y, y bueno en ese momento yo realmente no me imaginaba lo que venía después bueno, al día siguiente nuevamente se pone mal y lo, volven, y lo volvemos a llevar a la emergencia y se queda internado Llega el, llega el miércoles, eso fue el domingo. Llega el miércoles, yo lo llamo, ¿no? Bueno, lo, conversábamos diario con él, pero por diferentes temas yo no iba a verlo porque se ya iré el fin de semana, ¿no? A veces uno no se imagina realmente lo que viene después. Y él me dice, hijita, estoy muy bien. Lo escuchaba súper animado. Tu mamita me está cuidando súper bien. Les, de hecho, le estoy contando a sus amigas este cómo me enamoré de ella en la universidad. Y yo dije, ay, qué genial, mi papá está súper bien. Ya está recuperándose. Llega el jueves 8 de diciembre y yo me tenía que trabajar, en ese tiempo estaba en el banco y trabajaba un feriado. Me llama mi mamá, Kela, y me dice, Miriam, tienes que venir urgente al hospital. Acaban de decirnos que tu papá tiene una fibrosis pulmonar y solo le quedan cuatro meses de vida. En ese momento, Romina, yo sentí que el mundo se me caía. No paraba de llorar. Recuerdo mucho a... A Chompita que me ayudó, a Milagros, a Milagros Canelo, creo que Angelita también estaba, unas amigas, ¿no? del banco. Todos trataban de calmarme y Lucho me acompaña al hospital. Yo yeah. llego al, al Rebagliati en lágrimas porque habían desahuciado a mi papá. Me reciben mis tíos que son como mis hermanos y yo llego y papito no te preocupes que te, que te vamos a cuidar, yo te amo, eres el mejor, le hablaba a mi papito y yo decía, ¿por qué está tan frío? traigan una frazada, mi papá está helado y yo no me había dado cuenta mi mamá me dice, mi mamá me dice, hija tu papá ya está descansando y en ese momento las lágrimas me caían y mi mamá, por favor, cálmate, nos van a sacar del hospital. Porque estábamos en el cuarto, o sea, claro. era una habitación del hospital. Y en mi cabeza yo no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, esa pérdida que fue, ah, claro, ahora te lo cuento. Ya pasaron cerca de ocho años de esto, si no es un poco más. Te lo cuento más tranquila, te lo cuento ya... He, he vivido un proceso de duelo y de pérdida porque luego viene el fallecimiento de Dona Kela y eso también fue otra historia pero realmente yo sentía que el mundo se me vino encima no, no podía concebir esa pérdida, no entendía cómo después de tantos años él ya no estaba con nosotros luego regresa este, a la casa y regresa pocos meses y luego se va, ¿no? Entonces yo, yo, yo realmente no lograba entender el, el, la situación que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Ya tenía Valentina, obviamente tenía que, que tratar de recuperarme, ¿no? Para, para, para atender a mi hija. Recuerdo incluso que llegué a mi casa después del, del hospital, ¿no? Porque lo, lo bajamos a la zona donde tenías que bajarlo, ¿no? Este, luego un tío lo, lo cambió y todo, pero... Llegué a mi casa y lo primero que hice, Romy, fue agarrar su pijama y abrazar el pijama de mi papá, olerlo porque tenía su olor. Creo que dormí con el pijama dos semanas hasta que se le fue el olor de mi papito. Entiendo. Y realmente para mí fue una de las pérdidas más difíciles que tuve que afrontar. Todavía me duele. O sea, te imaginas, sí.
1: ¿no? Sí. Y en tu relato, cuando me empezabas a contar Ahora también yo te voy a contar la, la primera, porque ya tú y yo contamos varias. Sí. Eh, hablabas en el relato con tu papá de varias pérdidas. La pérdida de la pierna, sí. la pérdida tuya inicial, porque aunque no se trataba de fallecimiento, ya no estabas con no él.
0: Exacto. No
1: estabas, exacto. Y finalmente, la pérdida dolorosa de, de la muerte, que un sí. golpe duro y se conoce y así yo bien es un proceso que ha sido asimilando y entendiendo pero hay una presencia que está ahí y que sigue ahí en mi caso la primera la primera pérdida fue de mi mamá Shell, mi preciosa sí. abuelita uh -huh. ella tú sabes que se convirtió en mi bebé yo la bañaba la cambiaba y fue en el hospital de policía yeah. yo había justamente salido en, ese, en esos momentos a tomar algo porque yo vivía en el, en el hospital yo dormía, pernoctaba todo en el hospital y había ido a tomar agua a tomar algo, algún refresco Algo había tomado Cuando sentí Una voz que me llamaba volteé. Y vi A mi tía monguita uh -huh. yo tenía una tía que era monguita uh -huh. Que me mira Y yo empecé a correr No me dijo nada, solo me miró Y empecé a correr Tenía una mochila en ese momento Empecé a empujar Entré porque estaba en en el área de shock, eh, shock trauma que cara me habían visto que todo el mundo me dejaba de entrar, entrar y mi mamita acaba de fallecer y... y diré todas las cosas, bueno las personas que estaban alrededor me conocían porque había días que estaba ahí y... la empecé a besar me fui con ella a la cámara mordoria le empecé a besar desde la punta del pie hasta la punta del pelo. La cambié y sentía que se me desgarraba cada pedacito del cuerpo. ¿De y hasta el mundo que yo quería que me enterraran mm -hmm. con ella. Entonces yo te puedo decir que el dolor llega en todos los estratos físicos. En el alma, en sí. el aire sí. Que te quieres Desvanecer Como si fueras capaz de volverte de arena Y irme volando, desvanecer Y des desaparecer Porque creo que Igual que en el caso de tu papurri Lo que pasa Y lo que es tan grande Tan inmenso Tan poderoso es el Vínculo no. El vínculo tan grande Yo era mi mamá Yela y yo era era mi todo y aún sigue te puedo decir que en esta conversación ella está presente en lo que yo soy, en lo que, yo soy, yo, en lo que sí. tú eres. Sí porque
0: algo que que estas lecciones de, de pérdida también te, te terminan enseñando es que de alguna manera ellos viven en nosotros, ¿no? Con la película de claro. Rey León, ¿no? Eh, cuando, cuando está Simba este, reclamando, ¿no? Dijiste que siempre estarías conmigo, ¿no? Y, y, el, y el mono muy sabio le dice, tu papá vive en ti, ¿no? Claro. Entonces, eh, la pérdida de, de tu mamá Chela, al igual que la pérdida de mi papurri, era, bueno, empiezas a resignificarlo y, y creo que la pérdida más fuerte... Si es, que lo, si, es que tuviera, si es que se pudiera darle una magnitud a cada pérdida eh, porque ahorita estamos hablando de la muerte de alguien importante, de alguien querido, de alguien amado digamos, eran personas mayores no es que esperemos que, que se fueran antes pero, pero si es que damos un orden al tiempo ellos debieran irse antes pero no es algo que uno llegue a superar, ¿no? Y el hecho de recordar todos los momentos que compartiste con él o con ella, es un proceso que no, que no es tan inmediato.
1: No, porque el vínculo no desaparece no. cuando terminas algún tipo de relación, lo que te duele, en realidad lo que lastima, ese es el vínculo que extrañas que añoras, esa presencia ese presencia. abrazo que no puedes darnos, todo
0: claro. eso esas conversaciones que sientes que se quedaron pendiente pendientes ¿no? eh, cuando yo era niña mi papurri que era un profesor de matemática maravilloso, Eduardo Vidal Gambini y me siento muy honrada de decir su nombre para, para que lo conozcan por medio mío
1: Qué mi lindo. papurri
0: era profesor de matemática pero además de ser muy inteligente con los números y todo, era un lector ávido.
1: Ah, siempre me has hablado sí, de
0: eso. Sí, claro que sí, porque me encantaba... Que me contara historias Y le encantaba hablar de la Primera Guerra Mundial De la Segunda Guerra Mundial De la Guerra Civil de Estados Unidos Y además Y complementado a eso Era un amante de la música clásica Entonces en mi casa Qué maravilla. Los domingos eran de long play O sea, tú me pones a Tchaikovsky Me pones las cuatro estaciones de Vivaldi Me pones una serie de músicas clásicas Y yo me siento feliz Porque me siento Al lado de él
1: Miriam, qué, qué hermoso, y otra vez más cuanta sintonía, porque te acuerdas que te dije que no quería comentar de algo, porque eh, quería que él, como siempre, nuestra conversación saliera como es espontánea, sí, claro, natural.
0: Esa
1: es la idea. Acabas de decir que escuchas esa música y te sientes con él.
0: Uh
1: -huh. eh, yo tengo una manera especial también de estar Con toda mi macha brava Como le digo yo a todos que ya me están Haciendo un huequito por ahí arriba
0: Todavía eh, más adelante Por favor
1: eh, eh, Por ejemplo a mí No me gustaban los garbanzos Ya Y a la mamá Lilia Si sí le gustan los garbanzos Le ¿Ya? gustan digo Y El otro día sentí una necesidad y le dije a, a Mimi que preparara los garbanzos, yeah. le salió riquísimo. Qué
0: exitoso, mira, Y me
1: encantaron cuando los comí, los comí con mi mamá Lele. Mm. Y lo decía la sentí a mi lado. <risa> y, y así estoy haciendo con muchas cosas. El pan frito lo como con mi mamá Yela.
0: Es una cosa increíble, ¿no? Es como que los, los en, en, en tu caso, los sabores, ¿no? En mi caso eh, también ha sido... El, la música, ¿no? a través de los sentidos eh, hoy día, por ejemplo, me comí un marciano de Lugma ah, ya, ya. y mientras me comí el marciano de Lugmar, regresando a mi oficina pensé en Mamá Kela
1: mira
0: ¿Qué? Eso, o sea, es el, el sabor y, y, y Mamá Kela y cuando escucho a los panchos escucho a Mamá Kela y cuando, y cuando pienso en, en, en baile, en danza, pienso en ella que bailaba y, y, y se divertía, cuando pienso en amor, en caricias, por eso cuando conversamos tú y yo y, y tú, siempre con esas palabras tan suaves, tan dulces, de tanto amor, yo a veces te digo, Romy, cuando estoy contigo siento que soy como a Maquela, por esa ternura, por ese cariño que, que me das y que lo siento tan cercano, ¿me entiendes? Entonces...
1: Gracias, qué lindo.
0: A, a mí también me. Esa fue la, la segunda pérdida más difícil que fue. Perdona, mi mamá. Que la, claro, tuve como que un poquito más de tiempo para asimilarlo, más menos, ¿no? Porque ella le dio un cáncer, estuvo un año en tratamiento, no funcionó. Este, luego, al año siguiente, lo operan. Eh, de la operación pasaron dos meses y se identificó que ya era metástasis cere cerebral y ósea. Eh, sí. em empezó todo un, un, un deterioro en su salud. De, de lo que ella era un pedacito de, de mujer. Que una, era una hormiga. Era una... ¿Sabes qué? Era como esas... Este, ay, se, se me fue la palabra, pero... ¿Cómo se llaman esas campanillas? Era, era un arlequín, mi mamita. Ah, yeah. era, era un cascabel, eso. Esa era yeah. mi mamá. Era un cascabel de alegría, habladora, conversadora. alegre. de sí, sí la conocí. Ba sí, claro, ¿te acuerdas? Bailarina, cariñosísima, amorosísima. Y su salud se empezó a pagar, 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 pagar. Cuando llegó un momento en que ya, bueno, no, nos la dieron de, de alta y nos dijeron, bueno, es mejor que esté en su casa, que la lali, que la le la, bueno, la llevamos, pues no dijimos que esté con nosotros, pero llegó un momento en ese último tramo de su enfermedad, que era tanto su sufrimiento físico, que ella me, me miraba y me ponía sus manitos juntas y me decía, ya no puedo más, que mi corazón decía, Dios mío, si tenía algo que pagar en este mundo, yo creo que ya lo hizo, por favor, llévatela. O sea, ya, ya llegó un punto, y por supuesto, una parte de mí se murió con Papurri, una parte de mí se murió con Mamá definitivamente nada volvió a ser igual. Han sido años de, de añorarlos, de extrañarlos, de llorarlos, también porque realmente hay momentos... Ahorita lo, lo cuento claro. más tranquila, ¿no? Pero yo he tenido momentos en los que yo hablaba de ellos y simplemente lloraba, por un lado. Por otro lado, decía y va aprendiendo mi, mi proceso, ¿no? Por eso ahora, en el tiempo, he aprendido que cada persona afronta su pérdida de una manera distinta y que yo no puedo pretender o no puedo juzgar a otra persona porque también en algún momento quizás lo he hecho, no, ay, pero ya, pues ya supéralo, ya pasó el tiempo, el tiempo es el mejor aliado. Y a veces cometemos ese error. Qué
1: buen, qué buen punto que acabas de decir, uno sí. no puede juzgar no en los pies de otra persona
0: exacto, porque cada persona afronta su pérdida de una manera diferente y no es ni bueno ni malo, simplemente es la manera de esa persona
1: creo que lo que sí podríamos hablar que pueda servir de aporte a nuestros amigos oyentes Son sí. herramientas las cosas que nos han funcionado a ti a cual. Mí, que puedan ser saludables pero lo que sí podemos decir es que sí va a haber un momento en el que nos va a doler va a haber un momento en el que vamos a es llorar y luego vamos a cambiarlos de lugar porque van a empezar a vivir en nuestro corazón
0: y, y siempre y, y siempre y resignificas la pérdida, ¿no? Claro. y empiezas a entender ¿sabes qué,
1: mimi? Ajá. voy a decir algo sí creo que en el caso de las pérdidas por muerte porque lo vamos a seguir tocando los otros tipos de pérdidas ajá lo que es en mi, en mi caso personal Es cambiar la pérdida Por la presencia Porque se, vuelve, se vuelve una presencia Eterna
0: En otro plano quizá, ¿no? Que ¿no? entendemos
1: es que es, Quizás también por lo que me pasó a mí Sí Por esa vulnerabilidad Como te decía Que mi cuerpo era un papel sentir Que soy tan alma uh -huh. Es que me he sentido tan cerca de toda mi mancha mm. brava. Que sí, para mí son presencia porque están, están conmigo. Pero hay un proceso en el que hay que asimilar esa presencia. Esa nueva forma de estar contigo. Me mm. pasó a mí cuando te dije que regresé y Exacto. me pasó que y, y no me pude despedir
0: despedirte, yo creo que esa parte también es difícil pero al final aprendes a entender el proceso que tenías que vivir porque tú estabas en ese momento cuando se va tu mamá, Lilia tú estabas en un proceso de recuperación también, entonces no era que tú no quisieras haber estado con ella, sino que fue circunstancial pero a veces también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros claro, mismos por eso pero... porque creo que ahí radica Romy, discúlpeme que, que te interrumpí creo que ahí también radica un poco del dolor, o quizá mucho sí. del dolor que podemos sentir, ¿no? O sea, sí, eh, yo creo que como cualquier ser humano tenemos aciertos, tenemos ciertos errores, pero de alguna manera me sentí tan feliz de que el tiempo que compartí con Papurri fue tan lindo. Tuvimos momentos eh, de conversaciones, de sentarnos, de hablar, de yo leerle, con mamá que le igual, ¿no? De yo echarme con ella. Atenderlo porque finalmente, como tú bien dijiste, se convirtieron en nuestras bebés, nuestras mamitas, ¿no? Claro. Y, y, claro. Ese, y ese gusto que uno tuvo de, de poder compartir con ellas de esa forma, ¿no? Y, agrade y terminas agradeciendo el gran regalo que fue tenerlas en nuestras vidas. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más valiosas, ¿no? Agradecer por su vida por su tiempo con nosotras, por cada palabra, por cada gesto, por esas caricias que nos dieron, por ese cuidado, por ese amor tan grande, aun cuando no éramos sus hijas, ¿no? Mira, qué mujeres tan maravillosas. Claro, que
1: es que diéramos si sus hijas claro. sí. Siempre sí. No iban a encontrar males de Tal
0: cual. Exactamente. Y qué bendición, ¿no? Sí. Y ahora hemos hablado, creo que de la, del tipo de pérdida, creo yo, el más fuerte, ¿no? Es el perder a alguien físicamente porque ya no lo vas a volver claro.
1: a ver y una vez más repito la palabra el vínculo, ¿por qué? porque el vínculo expresado en lo físico desaparece con la muerte entonces es el primer impacto que cuesta asimilar pues, que nos cuesta, porque pues, no vas a poder voltear y no vas a poder tocar exacto. no vas a poder regresar
0: son, son varios momentos que tú empiezas a a tener una transición, ¿no? O sea, tu día a día es distinto. Ya no la llamas, ya no la escuchas, ya no estás. O sea, es, es realmente difícil.
1: Entonces es que viene el duelo. El duelo. Y el luto no. Exacto. Es que es el llorar. Por eso sí es importante atravesar las emociones. Hay, hay mucha gente que Exacto. se queda. Exacto. A veces anonadada. nada Y no le pasa hasta después de años. Sí, claro. Eh, entonces es muy importante Que tú expreses lo que sientes, despedirte Es importante
0: Darte el permiso de llorar Hay veces que yo sí me doy el permiso de llorarlos Y digo, sí. listo, o sea, agradezco por tenerlos, les lloro y todo Es mi proceso Hay otras personas que pasa el tiempo y todavía les cuesta un poco más, ¿no? Entonces esa parte... De, de no saber cómo afrontarla yo creo que es importante también entender a la persona que está atravesando ese duelo porque como comentábamos hace unos minutos a veces juzgamos a veces eh, hablamos a las demás personas y no sabemos que esa persona está atravesando un proceso que es difícil, lo niegas no como, como comentábamos hace un rato que conversábamos antes sí. de grabar esas etapas del duelo no este, te frustras, te da ira no, primero es lo, lo
1: que te pasó a ti. Exacto. ¿no? No. A mí también cuando la primera vez que me volteé, tú quieres que despierta y una, pasó una enfermera que me dijo, puede ser que esté viva en ese ¿En minuto. Serio? Y no mi, mi, ese... Por más absurdo que pueda parecer, tú quieres que sea así. En ese segundo, en ese instante, quieres que... que, que Esa es la negación. ¿no? Pues, ¿no? Es la negación. Porque primero tú no lo puede resistir, no. como me pasa también, en el momento que me dijeron de que iba a perder la voz, la voz y primero es no, no la voy a no, perder, claro. entonces ante una pérdida ante algo que tú amas, que tú quieres, que no quieres perder lo primero es
0: no, no,
1: no lo quiero no perder puede ser,
0: claro te engañas, ¿no? o sea en, en cierta forma te engañas y y simplemente lo único que hacemos es prolongar el sufrimiento, hay un, ¿no?
1: hay un problema hay un proceso, pero inmediatamente es luego que viene después de esa negación. ¿no? Entonces es lo que empiezas a entender cuál es el proceso. Entonces ahí es donde vienen las otras etapas hasta que finalmente puedas llegar a la aceptación. Pero ojo, yo creo mm. que la pérdida es un proceso que se abronda pero no es algo que tú le dieras tierra o lo llegas a como lo dicen a superar, no, no. porque saludablemente tú sí, claro. afrontas una pérdida pero no es que tú vas a estar feliz porque perdiste, ah no.
0: tampoco, ni hablar no. definitivamente es un dolor que va a acompañarte que quizá va a ir cambiando en el tiempo, no,
1: lo que sí es saludable entender que la pérdida y sí es barbe de, de, de la vida
0: misma. Exacto, es como un poco de lo que habla la filosofía budista, ¿no? Que Buda entendió que el dolor era parte de la vida. Y es también lo mismo que la muerte. La muerte, la muerte finalmente termina siendo parte de la vida, aunque no querramos, ¿no?
1: Bueno, en realidad... Todo lo que es un cambio, un proceso en el que se nos va quitando cosas también sí. es algo en el cual nosotros tenemos que aprender y encontrar un sentido. Porque si tú te pones a pensar, muchos cambios también son pérdidas, uh -huh. pierdes, dejar de ver a tus amigas del colegio. Porque ya no estás haciendo al colegio como ibas todos los días. Claro, ya no es la misma constancia. Ya de no te pierdes ese mundo. Ya ese no entorno es. También. Ya no es. Pero de alguna manera vas lidiando y aprendiendo y asimilando. Cuando hay una separación, un divorcio. Por supuesto. También.
0: Check, yo, y yo también. Y <risa> la, y el... Es que en realidad también uno tiene expectativas. Es como cuando terminas una relación, ¿no? si hablamos de los otros tipos de pérdida, ¿no? Y... Tú, te, tú terminas una relación con alguien o te, o, o, o te desvinculas de una persona con la cual tenías, lo que, aunque suena reiterativo, ese vínculo, había cierta afinidad con esa persona, había un cariño, había comodidad por las cosas que compartías y empiezas a extrañar esos momentos, ¿no? Y aquí
1: venimos a lo mismo y está muy, muy bien de que vuelvas a utilizar la palabra vínculo porque hay personas que no supieran el fin de una relación que tú los ves como tú bien dices, no, oye, pero ya terminó con el enamorado, ya terminó con el esposo y tú la ves sufriendo o de repente a, a un hombre lo ves sufriendo, pero ¿qué pasó? Porque les voy tanto superar esa pérdida. Y a veces cuesta. no solamente superar, sino que no la asumen. No o sea, lo aceptan, a veces me dicen, ¿no? ¿no? No, 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 yo voy a volver, eh, yo voy a... Vez...
0: Claro, o a veces tienes una esperanza ahí de que Ay, no algo va a pasar y qué sé yo. Pero también algo que alguna vez leí y que creo que complementa es lo que estamos hablando. Es el tema de la aceptación. ¿Verdad? Porque de alguna manera el aceptar las cosas como son, ¿no? Es, es lo, esto es lo que es, no funcionó, no era nuestro tiempo o quizá era más saludable el, el, el divorcio o la separación de pareja, etcétera, y aceptarlo para no aferrarte a la expectativa, a la posibilidad, a lo que pudo ser y, y de esa manera te liberas un poco de ese sufrimiento
1: Claro, lo que pasa es que aquí la persona en una relación, en una muerte, no hay otra porque ya se perdió. Así es. No hay poder humano que pueda evitar eso.
0: al menos no en este plano de la vida.
1: y en el caso de un trabajo, una relación, hay un factor psicológico importante uh -huh. que tiene que ver con qué proceso interno está pasando la persona que lo está afrontando ¿no? sí. entonces de qué manera puedo entender la pérdida para ser saludable y yo siempre voy a decir es importante despedirse sí. sea el tipo de pérdida porque sé que es una pérdida de Empecemos por el significado de la palabra. Sí. es dejar de tener algo. Es perder. Ya no sea, más. Una persona, una cosa o lo, algo que te importaba. Que, que era quería, importante que para amaba. ti, por
0: supuesto. Lo valorabas y por eso te duele de otra forma. Duele.
1: Claro. Entonces yo siempre voy a decir por toda mi experiencia de vida. Que un dolor hay que atravesarlo, Mimi.
0: Uh -huh.
1: Hay que atravesar el dolor. No porque el dolor en sí sea bueno, no, no se trata de que el dolor en sí sea bueno, pero hay que darle un re significado al dolor. Así es. Hay que asumirlo, atravesarlo y luego entender cómo es que están pasando las cosas y continuar con, con nuestra vida. Con nuestra vida.
0: Y, y, y algo para complementar también lo que dices, que, que coincido contigo, a mí me sirvió mucho resignificar cada una de las pérdidas que tuve y, y, y hubo más en el camino no tanto de personas como materiales tu mancha también. brava también mi mancha brava que de seguro están juntas las mamitas y el papurri felices y fío de están todas atentas maneras atentas al podcast y deben ser muy felices por, por eso y, y gracias por escucharnos
1: y organizó eh, la fiesta patronal
0: tal cual y agradecer también no así como hemos, como hemos hablado de resignificar entender que hay un proceso para cada uno que es distinto en relación a la pérdida, pero también agradecer, no el dolor, pero sí la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Porque ya sea el fin de una relación, ya sea el fin de un matrimonio, ya sea el fin de un trabajo, han sido etapas, etapas de nuestra vida, y qué importante agradecerlas, no agradecer de corazón porque tuvimos la posibilidad de compartir una experiencia, de atravesar un tiempo y qué, y qué bendición tuvimos porque definitivamente hubo cosas buenas en esa relación aún cuando se haya terminado, hubo cosas buenas en ese trabajo aún cuando lo hayamos perdido y el agradecimiento me parece uno de los puntos también importantes como un paso más para afrontar esa pérdida.
1: Claro, porque cuando tú terminas o cierras una etapa o te despides, siempre tienes que agradecer lo que sí. has aprendido. Sí. No, quiero que es parte de darle significado en aunque pasen cosas malas o cosas que nos duelan.
0: O cosas que no esperábamos quizá.
1: Cuando hubo habido una separación por ejemplo, ¿no? Sí. Pero mira qué tal bendición y qué tal regalo te dio esa relación que fue tu hija. Ay, lo mejor. ¿No? Pero entonces imagínate como cada cosa que, que vivimos nos, nos llena de tanto. Y La experiencia. Nos, nos va, claro, nos va llenando de tanto significado valor a nuestra propia vida. Que definitivamente va a haber un, un proceso de dolor, de pérdida, y luego va a tener que venir la sanación. Sí. Pero yo también, que es algo que me sirvió con el caso de mamá Lilian, porque me duele tanto que no pude estar con ella, pero que significó la vida de ella para mí, que significó mi presencia en la vida de ella. Entonces, si todo al fin y al cabo se trata de la vida y de lo que hacemos con nuestra vida, pienso que no hay mayor forma de rendirle un tributo a alguien que se fue haciendo que nuestra vida sea lo más maravillosa posible que podamos. Sí,
0: claro que sí. Y si de alguna manera podemos contribuir a otros con las enseñanzas que ellos nos dieron vamos a seguir hablando de ellos, ellos van a seguir presentes y lo vamos a seguir replicando con la familia, con los amigos, con las personas que nos escuchan en este espacio que con tanto cariño estamos preparando para, para todos nuestros oyentes del podcast. Y eso es también una cosecha de parte de las personas que nos antecedieron, que fueron nuestros, claro. nuestros ángeles, ¿no?
1: Definitivamente... Y también te puedo decir algo. Uh -huh. Y lo vemos porque últimamente hemos visto cómo pasan desastres naturales. Sí. Pasan, no sé, cosas que arrasan. Un día te puedes quedar sin tu casa. Puede venir un ciclón, tantas cosas. Y así es la vida.
0: Y un accidente, ¿no?
1: Pasa todo. ¿no? Y
0: tú <risa> cambia. ¿Y sabes
1: qué? Lo que la reflexión que me gustaría dejar es que cuando la pérdida es y tú tienes la vida, tienes la posibilidad y la oportunidad de construir y de seguir viviendo uh -huh. y seguir dándole valor y significado, a cada día de tu vida
0: me encanta Ronnie
1: es algo que yo siento por eso a veces me levanto como loquita haciendo mil cosas y ya
0: chaqueta esa valoración tan grande que tú tienes esa inspiración, esa chispita que cuando, cuando lo dices no te imaginas el impacto que tienes en mí por ejemplo, que ya te lo he dicho yo estoy segura que las demás personas que nos escuchan y realmente ha sido un episodio maravilloso, me encanta Canta que en, esta, en este episodio, y agradecemos a todos los que nos están escuchando en Escudo de Amor que hayan podido conocer un poco más de esto, que hayan escuchado la historia de Romina y Mía acerca de las diferentes pérdidas que hemos tenido que afrontar porque eran parte de la vida y, y que finalmente todos vamos a, a terminar eh, en, como como es parte del proceso de la vida, no es el ciclo de la vida, solo que también, y como para ir también que vayamos agarrando, también está relacionado con cómo aprendemos a ver la muerte. Y a veces eso también podría ser lo que nos genera ese sufrimiento, que nos resistimos a entender que la muerte finalmente es parte de la vida y que estamos de paso por aquí.
1: Pero es que aquí no vendrá nada. Y de tenerle miedo a la muerte. Se trata de tenerle amor a la vida. Amor a la
0: cuando vida. Cuando
1: entendamos eso. Todo corre ¿Qué con ocurre? magia. Ay, Mira, es así es porque. Yo no, no, no tengo miedo a morir. Ni siquiera cuando me desahuciaron. Mi miedo nunca ha sido morir. Es no vivir. No sacarle el jugo a cada. Bendito minuto del, del día. Entonces. Claro que van a haber dolor, nadie quiere perder, pero claro. mientras que podamos ser capaces de hacer cosas nosotros, cada día pues, nos pueden quitar todo y vamos a poder empezar de nuevo. Claro entonces que sí. Hay que ir con todo y a las personas maravillosas que se han ido y que no están físicamente con nosotros, los tenemos presentes de Siempre. otra manera, hay que despedirnos de esa presencia física para empezar a tener otra y asimilar ese proceso dándole honor a esa permanencia que tuvieron con nosotros. No
0: Exacto. Creo y del que... mismo modo, a las personas que quizás ya no están en nuestra vida, o sea, están físicamente, pero ya no están, ¿no? Cuando te separas, cuando terminas una relación, cuando terminas, etcétera O sea, eso también, ¿no? Gracias por el tiempo que compartimos. Genial. Gracias por los aprendizajes que me llevé, que aprendí los de esto, del el trabajo, trabajar, o, las
1: amistades, que ya no o la vemos. pérdida
0: de algo material que era importante para nosotros también, porque eso es otro tipo de pérdida, en fin. Creo que este episodio nos ha quedado corto, no, re, mi querida. Horas y
1: horas, pero...
0: Sí. <risa> Qué lindo.
1: Ay, por, también le quiero mandar un saludo, no voy a decir el nombre, pero hoy día nos siguieron algo muy bonito. Una persona que le encantó uh -huh. nuestras conversaciones y que le ayudó en una etapa de su vida. Bueno, ya hay varios, varios oyentes que nos han estado escribiendo, pero el mensaje de hoy día, este episodio está dedicado con mucho cariño para ti, porque nos has dado una gran motivación de que estamos haciendo algo bonito. Este, este episodio y escudo de amor es para todos ustedes, amigos, y bueno, nos despedimos porque si no, claro que no
0: sí. nos para nada. Ay, sí, M sí, nadie nos para. Y, y gracias por escucharnos, gracias por seguir hasta el final. Y estamos encontrándonos nuevamente el siguiente viernes en otro episodio de Escudo de Amor.
1: Chao, chao, amigos. Chao, chao.
0: Un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Síguenos en Escudo de Amor y en nuestras redes sociales. Escudo de Amor Enfrentando el Cáncer y ruminarrojasvistolfi.com. Gracias.